0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich habe ein neues Gesicht auf dem Chaos Communication Congress. Wer bist du?
1: Maya. Naja. Muss ich mehr sagen? Ich dachte, wir sind hier alle per Vornamen.
0: Naja, aber man, man stellt sich mit dem ganzen Namen vor. Okay.
1: Maya Göpel, moin.
0: Also, äh, du warst schon vor viereinhalb Jahren in einer Jung und Naiv Folge. Was danach nochmal bei der Klimafrage? Was bei Jung und Live während der Pandemie? Aber viele gucken dich gleich, vielleicht gerade zum ersten Mal. Was machst du auf dem Chaos Communication Congress? Bist du eine Hackerin geworden?
1: Äh, nein, noch nach wie vor völlig untalentiert in ja. diesen Fragen. Aber wiederholt eingeladen gewesen, zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu sprechen. Und in diesem Jahr lässt es sich mit den Verpflichtungen gegenüber der Großeltern einrichten.
0: Okay. Und was, was hast du jetzt hier zu reden zum Thema Nachhaltigkeit? Äh, nachhaltiges Hacken?
1: Nachhaltiges Hacken. Zu reden habe ich äh, heute Abend die Zusammenschau von Digitalisierung und wie das A natürlich viele Potenziale hätte nachhaltige Transformationen voranzubringen. Also Thema zum Beispiel erneuerbare Energiesysteme funktionieren gar nicht ohne Smart Grids und digitale Abstimmung zwischen den ganzen Erneuerbaren. Aber umgekehrt haben wir natürlich rasante Trends in die Richtung, wie die Digitalisierung eigentlich zum Brandbeschleuniger von nicht nachhaltigen Trends wird. Und deshalb, wie die beiden Dinge nicht mehr getrennt voneinander zu diskutieren, das haben mit 2019 auch schon mal in so einem großen Gutachten geschrieben, als ich noch die Generalsekretärin beim Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung der Bundesregierung war, nicht meckern. Das war nicht meine Namensgebung. Und seitdem äh, ist das immer wieder, finde ich, eine sehr spannende Arbeit an dieser Schnittstelle, weil typischerweise die Ökos ja nicht so viel mit der Technologie zu tun haben und die technologischen EntwicklerInnen nicht so doll darauf achten, wie stark geerdet so eine Digitalisierung ja doch sich vollzieht.
0: Was ist das Grundproblem, was du adressieren willst?
1: Das Grundproblem ist äh, für mich, dass wir nach wie vor nicht die Frage in den Raum stellen, wofür hier natürlich mehr als in anderen Orten, wo Digitalisierung besprochen wird, wofür wir eigentlich diese technologische Revolution nutzen wollen. Es bleibt ja bei dem alten Verwertungsmodell von, wer möglichst viel Geld macht und dafür tatsächlich dann Innovationen ins Feld trägt, dann ist es auch so ein bisschen nachrangig, wie das auf die Ökologie wirkt oder eben auch soziale Verteilung beeinflusst.
0: Wir kommen im Kapitalismus mal, ja?
1: Das musst du mir jetzt sagen. Oder? Hm? Und solange wir diese grenellen Stoßrichtungen, Trends in Frage stellen, brauchen wir auch nicht so tun, als wäre die Digitalisierung eine Lösung für die Probleme. Und darüber sprechen wir dann.
0: Hast du denn auch Lösungsvorschläge?
1: Ja, die Lösungsvorschläge sind natürlich, sich genau immer wieder äh, aufzumachen und zu sagen, wie könnte denn jetzt, ich werde zum Schluss träumen, das europäische Modell, was ja nach wie vor immer mal wieder bemüht wird, äh, ungleich des chinesischen Entwicklungspfades oder des US-amerikanischen, zu überlegen, was könnte denn eine eigene DNA sein? Und äh, dazu gucken, wie die kleinen, also dieser Perspektive vielleicht, fort, Schritte und Vorstöße in Richtung Schutz von Privatsphäre oder tatsächlich eben zu überlegen, wie kann man Digitalisierung für eine Green Economy mehr nutzen? Kann man das nochmal stärken und wieder nach vorne bringen? Ich finde, in dem Transfer aus der Europäischen Union in diese Regierung gibt es da noch deutliches Potenzial, beispielsweise. Und dann auch tatsächlich zu überlegen, warum wäre das heute unter diesen geopolitischen Verschiebungen, die wir da wahrnehmen, eigentlich auch die einzig sinnvolle Stoßrichtung nach vorne?
0: Jetzt interessiert mich ja natürlich als Fan des Kapitalismus, der unseren Planeten ja nachhaltig immer gut getan hat. Ob du denn weiter als Lösung auch das Wachstum, Wachstum, Wachstum hast?
1: Also erstens vermeide ich ja Ismusen. Also ich finde, die haben uns nicht so richtig viel geholfen in der Debatte, sondern ich frage mich, welche Trends müssten wir denn eigentlich drehen? Und da ist natürlich diese Idee Wachstum, 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 ohne zu sagen, was meine ich denn eigentlich mit Wachstum, eines der ganz großen Probleme. Und da müssten wir natürlich differenzieren und sagen, ja klar, wäre das super, wenn wir damit das Naturkapital wieder anwachsen ließen. Also quasi dabei helfen würden, wie Bauern und beispielsweise messen, wie viel CO2 sie im Boden speichern, wie viel Biodiversität sie aufbauen, wie viel Wasser sie speichern. Also all das, was eigentlich versorgungssicher ausmacht im Übermorgen, dann vielleicht auch vergütet bekommen können und wir eine Neuausrichtung der gemeinsamen Agrarsubventionen hinbekämen. Im Moment bin ich da skeptisch, wenn ich mir angucke, was allein schon beim Wegfall der Dieselsubventionen in Deutschland angekündigt wird, aber trotzdem wäre das von der Stoßrichtung natürlich eigentlich total wichtig. Aber dieses Ganze, Hauptsache aus Geld wird mehr Geld, Wachstumsdefinitionen, die sind natürlich genau das Problem, weshalb wir so viel blind fahren. Ich
0: spreche vom, Akumula vom Akkumulieren von richtigem Kapital. Nicht in dem Naturkram.
1: Dass du jetzt richtiges Kapital sagst? Geld. Was ist denn an Geld richtig?
0: Also wer mehr hat, ist halt besser da. Steht halt besser da in der Welt.
1: Das könnten wir ja aber auch ändern.
0: Okay. Wie
1: denn? Indem wir zum Beispiel auch soziale Wertschöpfung ganz anders bilanzierten und das einforderten, dass das transparenter wird. Besonders bei Geschäftsmodellen. Und zum Beispiel... Was mich im Moment viel umtreibt, äh, bei den Geschäftsmodellen ist diese Privatisierung von den Gewinnen und die Sozialisierung von Kosten. Und das sehen wir überall als zentrales Muster. Und dann sind die erfolgreichen Unternehmen diejenigen, die kurzfristig ihre Dividende ausgeschüttet haben oder die Familien noch reicher gemacht haben. Und wenn es dann darum geht, vielleicht Ladestationen zu bauen oder tatsächlich die E-Mobilitätswende da aufzuholen, weil man sie vorher verpennt hat, dann soll jetzt wieder Start Einspringen und mit Milliarden fördern. Oder Infineon war jetzt das andere Beispiel. Schöne Milliarde hinterher schieben, aber gleichzeitig haben die die höchsten Umsatz- und Profitsprünge. Ich glaube, es waren 25 Prozent aus dem Umsatz, das direkt Profit war, ja. hinterher geschoben. Und das wären ja so wichtig, richtige... also Korrekturen, um mal zu sagen, was ist eigentlich Wertschöpfung, wie wir sie ähm, verstehen möchten, und was sind dann auch die wertvollen Unternehmen, die das tatsächlich so hinbekommen, dass sie nicht in dem Moment, wo sie ein bisschen was investieren müssten, schreien, das geht nur, wenn das die Steuerzahlerinnen machen. in dem Moment, wo es richtig viel zu verteilen gibt, an die Shareholder in dem Moment das ist auch ganz bereitwillig tun.
0: Aber ich meine, dass die Konzerne das fordern, ist das eine, dass die Politik, Politik das tatsächlich macht und dem folgt, ist ja das andere.
1: Genau. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass wir genau diese Dinge und diese, ich sag mal, Fehlsteuerungen immer offensiver auch unterhalten und auch deutlich machen, welche ParteirepräsentantInnen vielleicht gar nicht so unbedingt das Gemeinwohl am meisten im Blick haben, sondern tatsächlich das Wohl ihrer Kumpels.
0: Kumpels in den Konzern? Zum Beispiel. Ist das dann, reden wir da von Korruption oder was ist das?
1: Na, erstmal ist es vielleicht äh, eine sehr intensive Vertretung von Lobbyinteressen. Und korruptiv wird es an einigen Stellen dann ja auch. Da hatten wir ja auch einige Fälle, die wir uns angucken können. Ich persönlich finde es ein bisschen schauer. schade, dass Herr Scheuer jetzt so überhaupt gar nicht. Zumindest irgendwie nochmal eine Rechtfertigung muss, was er da denn eigentlich alles gemacht hat.
0: In der LKW-Maut?
1: Beispielsweise, genau.
0: Ich, ich, ich habe mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, weil du das mit Infineon angesprochen hast. Das Intel-Werk, das jetzt gebaut werden soll, bekommt eine... Äh, insgesamt eine Subvention von 10 Milliarden Euro. Dabei ist Intel ja eines der äh, wohlhabendsten und reichsten Unternehmen der Welt. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das passt schon da ganz gut mit zusammen, wenn wir uns angucken, was mit der Globalisierung, wie sie gerne genannt wird, passiert ist. ist, dass wir ja ganz wichtige Funktionen einer Marktwirtschaft abgeschafft haben. Also wird ja immer erzählt, wir hätten die Märkte globalisiert, aber eigentlich haben wir ganz wichtige Rahmenbedingungen, damit Märkte funktionieren können, abgeschafft. Und das eine ist, dass du einen transparenten Preisindikator hast, beispielsweise wenn du Ressourcen übernutzt, dann müsste es ja teurer werden. Aber wir haben das sehr weit ausgehebelt, dass wir einfach auf die Ressourcen anderer Länder zunehmend dazugreifen ja konnten oder uns jetzt global nicht auf den CO2-Preis einigen können, dann gibt es halt keinen. Und die andere Sache ist natürlich, dass du durch die Konzentrationsbewegungen und die Mergers and Acquisitions transnationale Konzerne geschaffen hast, die bis zu 70 Prozent in der Hand von vier, fünf Konzernen von Agrarrohstoffen, von Energie und so weiter kontrollieren. Und das hilft nicht dabei zu sagen, man bleibt sehr innovativ und man ist sehr orientiert. und ich glaube, die Debatte über die ProduzentInnen getriebene Inflation ist sehr, sehr, sehr wichtig da danke ich auch Isabella Weber, dass sie da so standhaft geblieben ist und fand die ganzen Böckler-Studien dazu sehr relevant zu schauen, in welchen Bereichen sich denn eigentlich die Preismargen mehr äh, erhöht haben, als es notwendig wäre im Vergleich zu dem, was die Rohstoffkosten. Und das sind zufällig all die Dinge von Lebensmitteln über Wohnraum, über Energie, wo... Diejenigen, die das anbieten, wissen, dass wir das brauchen und dann auch wissen, dass die Politik anfangen wird, Subventionen zu verteilen oder eben mehr äh, soziale Umlagen zu bezahlen, damit Menschen sich dann den Zugang dazu leisten können. Wir haben also quasi verbeamtete Geschäftsmodelle bei den Konzernen, die dann äh, unsere Grundversorgung anbieten. Und das ist natürlich etwas, das ist nicht so richtig marktkonform, sondern das ist sehr stark monopolistisch und im Prinzip sollte diese Frage dann natürlich ins Vordergrund wieder rutschen. Unter welchen Bedingungen bekommen Menschen eine öffentliche Daseinsvorsorge in hoher Qualität? Und das ist im Bereich Gesundheit, Ernährung, Bildung, Behausung, Energie und Wasser ganz zentral zu beantworten und vor allem zu diskutieren.
0: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Es ist marktkonform, das hatten wir gerade im anderen Interview da, äh, vorher, dass äh, wenn die Politik einen Atomkraftausstieg beschließt, ein Kohleausstieg, dass die Konzerne, die diese ähm, schädliche Energie produzieren, dann noch entschädigt werden?
1: Du meinst beim Ausstieg? Ja, da ist ja total interessant, ähm, wo wir die Baseline ziehen. Also du kannst ja historisch Geschichte immer an einem bestimmten Zeitpunkt starten lassen. Und du kannst sagen, ihr habt eigentlich sehr, sehr viele Subventionen die ganze Zeit bekommen und auch sehr, sehr viele Profite gefahren. Menschen sind sehr, sehr wohlhabend geworden, die in diesem Bereich gearbeitet haben. Jetzt ist es auch okay, einfach mal loszulassen. Loslassen ist aber etwas, was nicht so leicht fällt. Und gerade in Deutschland, als wir noch ganz viel Geld immer hatten, jetzt wird spannend, dass wir anfangen müssen, tatsächlich in diese Verteilungsfragen tiefer einzusteigen, hatte immer so, also im internationalen Raum wurde das immer ein bisschen belächelt und gesagt, das ist keine Just-Transition-Strategie für andere Länder, weil andere Länder nicht so viel Geld haben, dass sie einfach auf jedes Problem was draufwerfen können. Und das Wichtige ist ja jetzt zu überlegen, wie kriegen wir das tatsächlich A, so hin, dass es nicht mit immer mehr Gelddruck und immer mehr Kompensieren für diejenigen, die eigentlich schon gut situiert waren, einhergehen muss, sondern eine Einladung besteht, was kann ich denn eigentlich als nächstes machen und warum ist Loslassen, also Exnovation, gibt es ja unterschiedliche Begriffe dafür, Teil von Innovation, weil dann sehr viel schneller was Neues in den Markt kommen kann. Und da sind sicherlich die Gewerkschaften genauso gefragt, aber natürlich auch die Frage, wie viel muss ich tatsächlich noch staatlich dafür bezahlen, dass der Markt eigentlich ja nur etwas bereinigen würde. Wenn man die Marktpreise spielen lassen würde, wären ja auch die Erneuerbaren inzwischen tatsächlich günstiger pro Kilowattstunde. Die
0: Konzerne sagen ja, ihr sollt uns entschädigen, weil es geht um äh, entgangene zukünftige Profite, die sie schon eingeplant hatten.
1: Ja, da hatten wir ja auch diese Vattenfallgeschichte, ne, wo Deutschland vom internationalen äh, Schiedsgerichts Nee, Hof steht bei,
0: bei einem Schiedsgericht. Auf jeden
1: Fall. Bei einem Schiedsgericht, ich glaube in Washington. Ja? Als es darum ging zu sagen, diese äh, Kohlekraftwerk ausbauten, die da in Hamburger Umland geplant waren, sind vielleicht im Angesicht der neuen Erkenntnisse, des neuen IPCC nicht mehr unbedingt verträglich mit dem, was Klimaschutzziele mit sich bringen würden. Und diese Frage ist natürlich sehr, sehr, sehr relevant. Also wer muss bezahlen? Gerade bei Märkten wäre es ja auch ein Teil, dass du sagst, das Risiko für solche Fehlinvestitionen trägst du ein Stück weit und Häufig ist es ja leider auch so, dass die Konzerne selbst mindestens genauso gut wissen, gerade die Ölkonzerne, wie schädlich das ist, was sie da in die Welt tragen und auch jetzt ja nicht Klimaschutzabkommen erst seit vorgestern diskutiert werden, sondern seit bummeligen 40 Jahren. Das heißt, dass es irgendwann zu den Stranded Assets kommen wird, also sprich diese Investitionen platzen werden müssen, wissen alle. Und genau darüber muss auch viel offensiver eben gesprochen werden, dass wir natürlich mit dieser Druckkulisse dann nicht schon wieder Staaten einfach arm machen können.
0: Ist das jetzt marktkonform, dass wir diese Konzerne, die uns so, also unserem Klima so geschadet haben, auch noch entschädigen dafür, dass sie es nicht mehr tun?
1: Nö. Und deshalb ist ja so wichtig zu gucken wo wird Marktwirtschaft drauf geschrieben, wenn eigentlich gar keine Marktwirtschaft drin ist? Und wer schreibt das da drauf? Und wie kommen wir dann noch zu einer Erzählung, dass die Staaten jetzt die Märkte nicht stören dürfen, wenn sie die Regulation, wie sie heute ist, verändern wollen? Und deshalb ist ja aus meiner Sicht immer so wichtig, nicht über ISMEN zu reden, sondern zu gucken, welche Steuerungen haben wir denn gerade? Welche Wirkung ist in den Rahmenbedingungen eingebaut? Und wer profitiert davon? Und wer profitiert eben nicht davon? Und welche Kosten wollen wir tatsächlich verallgemeinern? Und wo muss dann tatsächlich auch mal die Investition? stranden.
0: Was hast du jetzt, so gehen die ganzen Ismen, ich meine, wir reden jetzt eine Viertelstunde schon, du hast im Grunde über die ganzen, wir haben gerade über den real existierenden Kapitalismus gesprochen, was hast du dagegen? Ich glaube... Traust du das Wort nicht aussprechen in Deutschland, oder?
1: Nö, ach ich finde, man kann ja auch Kommunismus sagen, inzwischen ist es interessant. Sozialismus hat mir neulich wieder jemand gesagt, darf ich nicht sagen, obwohl ich auch da dachte, wann habe ich denn das eigentlich gesagt? Ähm, da ging es, glaube ich, um einen Kommentar, dass Banker gesagt haben, sie hätten jetzt bemerkt, dass der Green Deal und die Taxonomie ja gar kein Sozialismus sei und deshalb ist es für mich gar nicht so irgendwo Angst davor zu haben, das halte ich auch für Quatsch, sondern es geht einfach darum, welche Scheunklappen gehen zu oder auf. Und warum muss man mit diesem, ich habe da manchmal auch so das Gefühl, das ist so dieses Entweder-oder-Geringel, mit dem wir nicht weiterkommen. Also der Kapitalismus ist jetzt schuld. Wer ist denn der Kapitalismus? Bei mir hat er sich auch noch nicht vorgestellt und ja, er hat sich.
0: Das kapitalistische, sich Wirtschaft, einen, das kapitalistische ja. Wirtschaften, das ist doch klar. Das ja. ist global funktioniert das, vielleicht im einen Land ein bisschen anders als anderen, aber überall herrscht also doch dieses System. Der
1: Kapitalismus, wie er heute da ist, funktioniert auf keinen Fall für eine nachhaltige Zukunft. Wenn wir sagen, wir wollen innerhalb der... Maja
0: Göbel hat Kapitalismus Grenzen, gesagt.
1: Wenn wir sagen, wir wollen... Das steht auch, und übrigens sind nur ein paar Sachen drin. Ähm, und in mehreren Interviews.
0: Ich, ich kenne Leute, die immer sagen, Maya traut sich das Wort nicht auszusprechen.
1: Ja, aber das ist ja auch schon wieder die Frage, warum treibt das die Leute so um, ob sich Maja traut das Wort auszusprechen? Was haben wir dadurch gewonnen oder verloren?
0: Weiß ich nicht. Aber es, es kommt da manchmal so rüber, als ob du so um den heißen Brei herumredest.
1: Ich den bin sehr viel konkreter, wenn ich nämlich nicht einfach nur sage, der Kapitalismus ist schuld, ja und dann. Und vor allem, wie kommt man denn von einem Ismus zum nächsten Ismus? Das hat man nie antizipativ geschafft, sondern immer ex post betitelt. Auch Karl Marx hat ja nicht gesagt. Nicht so gesagt, viele
0: Fremdwörter, du bist bei jungen. Nein.
1: Naja, antizipativ vorausschauend. Also klar brauchst du eine Idee, wo du hin willst, aber auch Marx hat ja nicht den Kapitalismus als etwas Zukünftiges beschrieben, sondern als etwas, was er beobachtet. Genau. Und das wird äh, insgesamt wahrscheinlich auch der Fall sein. Wann sagen wir, wir haben uns aus einem kapitalistischen System rausbewegt? Ich glaube, das wird die Zukunft zeigen. Und je klarer wir sind, welche Trends wir abschaffen wollen, umso besser ob das Ding dann grüner Kapitalismus irgendwann heißt oder ob wir sagen es ist ein postfinanzkapitalismus oder wir sagen nö es ist gar kein kapitalismus mehr nur wenn du die anderen dann heißt ja immer was ist die alternative und dann kommt gleich der nächste ismus rein und dann bist du nämlich bei kommunismus oder sozialismus was angeblich so das spektrum der drei sei anstatt dass wir öffnen ja eben anstatt dass wir öffnen und sagen nee wir hätten gern mehr davon wir hätten gern weniger davon und ob das ding dann oder wie das dann genau heißt, was würdest du denn gerne haben?
0: Ich sage immer, mir ist es, ich finde es erstmal denkfaul zu sagen, okay, wer gegen diesen Kapitalismus auf globalen Ebene ist äh, und immer nur mit Kommunismus als Antwort kommt, das ist aber denkfaul ja. und das ist äh, falsch. Aber das machen
1: vor allem am liebsten diejenigen, die den Kapitalismus als besseres System als den Kommunismus genau. und Sozialismus zeigen wollen. Also das meine ich mit dem Ismus. Dann ist alles zu. Und du redest nicht mehr. Ja, aber ich, ich,
0: denn die dummen Leute interessieren mich ja dann auch nicht, sondern Leute, die denken wollen. Und äh, ich glaube, wenn man sich die äh, schädlichen Aspekte, wie wir global wirtschaften, angucken, ne? also diese Ressourcenausbeutung, die CO2-Emission, die Ausbeutung von Menschen, von Tieren, von Pflanzen, von Natur. Äh, und vielen anderen Aspekten, die einfach nur entweder schädlich sind, die wir abschaffen müssen, verbieten müssen oder überwinden müssen, äh, wenn man die einzeln auflistet, die meisten Leute werden sagen, ja, äh, ja klar, damit müssen wir aufhören. Ähm, und wo wir, wenn wir das tun, am Ende rauskommen, ist mir auch egal, ob wir das immer noch Kapitalismus nennen oder nicht. Ich bezweifle, dass das dann immer noch kapitalistisch ist, weil wir dann nicht mehr wachsen können, wachsen können, wachsen können, zum Beispiel. Und weil wir ja dann planetare Grenzen einhalten müssen.
1: Ja, und haben wir jetzt das dazu gewonnen, dass wir sagen, wahrscheinlich wird es nicht Kapitalismus mehr heißen, auch nicht mit irgendwelchen Präfixen, oh, Entschuldigung, Vorsilben oder Nachsilben. Gut. Gut. Klar, ne? ich, ich bin mir halt nicht sicher, weil ich auch das, den Eindruck habe, äh, dadurch, dass so viele unterschiedliche Assoziationen mit diesen Ismen im, im jeweiligen Kopf sind, sprichst du dann eben nicht mehr über etwas Wünschenswertes. Ja. Was soll entstehen und was soll aufhören? Das hast du ja wunderbar eben auseinandergedröselt, sondern man verhandelt dann. Tendenziell darf man das dann noch so nennen oder heißt das dann nicht mehr so, anstatt sich wirklich dafür zu engagieren, zu sagen, diese Trends müssen aufhören.
0: Gut, ähm, du hast die Ölkonzerne gar nicht schon angesprochen. Äh, bist du froh, dass die jetzt äh, in den letzten zwei, drei Jahren, also spätestens seit dem Ukraine-Krieg, massenhaft äh, neue Gewinne machen und die profitabelsten Unternehmen der Welt sind?
1: Die Ölkonzerne?
0: Ja. Das ist eine Marktwirtschaft, oder?
1: Nee, das ist Angebote,
0: nicht, Nachfrage und so.
1: Sondern das ist ja genau das äh, verbeamtete Geschäftsmodell, weil sie wussten, dass wir dann eine Gaspreisbremse und dies und das und Subventionen und solche Geschichten zahlen. Also dass wir überlegen, gut, uh, die Gaspreisbremse war das erste Instrument, man versucht hat, ein bisschen zu deckeln. Aber ähm, gleichzeitig jetzt ja auch alles tun, um ein Stück weit, also diese moralische Überheblichkeit hat sich ja wieder Bahn gebrochen, die vorher nicht mehr da war. So dieses, ach, jetzt ist es ja unser Pflichtprogramm. Das habe ich vorher nur irgendwann mal in Australien, das ist ganz lange her. Da war ich mal in meiner Doktorarbeit ähm, in Toronto und danach in Australien und habe da geschrieben. Und da habe ich das sehr stark wahrgenommen bei der australischen Kohle und Uran. Da hieß es so ein bisschen, es ist unsere moralische Verantwortung als sicherer Ursprungsstaat, das der Welt zur Verfügung zu stellen. Und das ist lange nicht mehr habe ich lange nicht mehr wahrgenommen. Und das hat sich ja jetzt total wieder Bahn gebrochen. Und auf der anderen Seite finde ich es auch, politisch so fahrlässig, wenn die Prognosen der International Energy Agency kommen, die sagen so ab spätestens 2025 wird es irgendwann pieken und dann wird es runtergehen, dass man dann so ein Exxon-Chef, der gerade noch wieder ein fettes weiteres Ölunternehmen dazukaufen durfte für, ich weiß nicht, waren zwei große, einmal 40, einmal 60 Milliarden für die Übernahme, zu sagen, ja, das ist jetzt genau der super Zeitpunkt, noch mehr monopole und Tendenzen nach vorne zu bringen. Und der natürlich dann auch wirklich einfach so völlig entspannt sagt, nur ich glaube daran nicht. Und du weißt genau, dahinter sagt er, ich werde auch alles dafür tun, dass es so nicht kommt. Und deshalb ist es auch eine blöde Idee, die Konzerne noch größer werden zu lassen. Und das verstehe ich tatsächlich nicht, weil mir kein Mensch erklären kann, was das noch mit Marktwirtschaft zu tun hat.
0: Ähm Du sprichst ja mal gerne über den Club of Rome, der in den 70ern schon die Grenzen des Wachstums äh, angesprochen ja. hat. Äh, du hast gerade von den Finanzmarkt schon genannt. Äh, ich weiß nicht, ob du den Survival Guide des äh, Club of Rome von letztem Jahr kennst. Die haben ein neues Buch
1: rausgebracht. s for all? Ja.
0: ja. Und da steht unter dieser Knallersatz drin, dass der Finanzmarkt, also diese Art, wie der Finanzmarkt funktioniert, überwunden werden muss, weil er die Katastrophe finanziert. Das bedeutet, dass fossile Investments immer noch dank des Finanzmarktes getätigt werden. Sollen fossile Investments verboten werden?
1: Ja, das versuchen wir ein Stück weit. Also es gibt den fossil anti fossil Fuel treaty der zum Teil auch parallel zur COP diskutiert wurde jetzt in Dubai, der viel weitreichender ist. Es gab ja die ganzen Divestment-Bewegungen, die das sehr stark zum moralischen Imperativ umgekehrt gemacht haben, zu sagen, da darf man nicht mehr reingehen. Wir hatten kurzzeitig also ein Aufblitzen bei BlackRock so zu tun, als könnten sie auf die Seite der Klimaschützer wechseln. Jetzt bummstens sie Leute auch wieder da drin, weil es lässt sich so unfassbar viel Geld verdienen kurzfristig damit. Darum frage ich. Ja.
0: Wir haben keine Zeit mehr, also müssen wir jetzt nicht einfach sagen, okay, ähm, wir verbieten das jetzt ein.
1: Ja, wer soll es tun? Klar, das ist ja die Idee, wenn ein Kopf. Die, die
0: Europäische Union, Deutschland.
1: Ja, im Idealfall mindestens die Europäische Union und vielleicht einfach äh, diese Klimaklub. Gedanken, der ist ja jetzt auch nicht neu, ich weiß ja auch nicht, worum der so gefeiert wurde jetzt gerade auf der Kopf, weil er ist ja eigentlich jetzt nur noch glaube ich ein Laberclub, was so übrig geblieben ist und vorher ging es ja eher darum zu sagen, das sind auf jeden Fall Länder, die eine sehr ambitionierte Klimapolitik haben oder es gab dann eben auch erneuerbare Energienclubs, die einfach ganz dezidiert auch sagen, nö, wir steigen jetzt konzertiert aus fossilen aus und ab einer bestimmten Größenordnung wird es ja dann tatsächlich interessant und Vielleicht am allermeisten hat mich aber gefreut, ich weiß nicht, wie es dir ging, der OPEC-Brief, der geleakt wurde, der an den Co-Präsidenten in Dubai geschickt wurde. Das wäre jetzt überhaupt nicht im Ansinnen der Prosperität der OPEC-Staaten und Produzierenden, dass wir hier an einen globalen Kipppunkt zu kommen scheinen in Richtung erneuerbare Energien Und das andere wichtige Thema war ja Energieeffizienz. Das ist ja auch etwas, wo die meisten sich so ein bisschen verdrücken und sagen, ja, wir brauchen die ganzen Fossilen alle noch, weil wir ja unfassbar viel mehr Energie brauchen. Und statt wirklich zu sagen, wie können wir in all den Instrumenten, mit denen wir die Übergänge schaffen, auch dieses Energie einsparen, zur Verpflichtung machen. Anstatt zu sagen, ja, endlose Energie ist das Wunschkonzert. Und da gibt es tatsächlich auch große Protagonisten, habe ich erlebt aus der Digitalszene, wo wir hier heute sind, natürlich eher die großen Konzerne als die, die hier sprechen, die gesagt haben, also Frau Güppel, da bin ich dann die Technologiefeindliche, das wird schon alles kein Problem sein. Also mit den Erneuerbaren und was da jetzt mit Fusion kommt und so. Also wir werden Abundant Energy haben. Und da habe ich gesagt, super, und wann ungefähr? Und was machen wir jetzt in den nächsten fünf Jahren? Oh, I don't really have an answer to that. Und das war ziemlich ganz weit oben im Google-Camp. Das war schon interessant, wie dann dieses I don't have an answer für den Übergangsprozess so völlig lapidar dahergesagt wird, weil man ja das Zukunftsversprechen ganz doll glaubt und deshalb auch da das eigene Geschäftsmodell eben nicht zu stark in Frage stellen muss.
0: Äh, bist du mit der äh, Abschlusserklärung, also das, worauf sie sich dann am Ende die Staaten geeinigt hatten, das der Weltklimakonferenz zufrieden? Sie haben ja eben keine Abkehr von den fossilen Energien beschlossen, sondern haben gesagt, so, ja, die, das ist schon, das hat schon was mit dem Klimawandel zu tun und wir einigen uns alle mal darauf, dass wir da jetzt mal was machen.
1: Nein, das war natürlich nicht in irgendeiner Form ausreichend, um genau das, was du eben eingefordert hast, diese Klarheit und diese Ansage, das gibt es irgendwann nicht mehr, mit sich zu bringen. Und wenn man wohlwillend wollen drauf guckt, das ist trotzdem das allererste Mal, dass man nicht über die CO2-Emissionen gesprochen hat, sondern über die fossilen Energieträger und gesagt haben, es ist nicht egal, wo das die Emissionen herkommen, Hauptsache man kriegt sie irgendwie wieder eingebaut oder eben äh, verhindert, sondern nein, die fossilen Energieträger müssen beendet werden und das steht ja immerhin drin, natürlich nicht in der Zeitlichkeit und in der Dringlichkeit und in den verbindlichen Form, wie man es gerne gehabt hätte aus Perspektive der KlimaschützerInnen. Aber trotzdem, historisch betrachtet, kann man das als einen Durchbruch äh, aus der Perspektive auffallen. Vor allem, weil es natürlich ein Petrostaat staat hat. Aserbaidschan als nächste Gastgebernation ist ja auch wieder spannend, <lacht> wie es dann da weitergeht. Ich meine, man kann immer komplett verzweifeln und sagen, wir sind wirklich nicht dort politisch, was es tatsächlich braucht. Ähm, und gleichzeitig diese Schritte, wo etwas passiert, trotzdem wertschätzen und ermutigen und nach vorne tragen und unterstützen und den nächsten möglichen Schritt einfordern. Ich, ich bin da hin und her, ich kriege ja auch diese Anfeindung zwischenzeitlich, ne, dass ich eigentlich, wenn ich das wirklich glaubte, was äh, ich sagte, längst auf der Straße sitzen müsste und nichts anderes mehr machen dürfte. Und ich glaube, es braucht mehrere Formen des Sich-Einmischens und diese sehr konfrontative Protestform ist sehr wichtig, um zu zeigen, wir meinen das richtig ernst und lassen es auch nicht weg erzählen. Und ich bin im Moment in der Situation, dass ich einfach mit vielen Personen in unterschiedlichen Bereichen sprechen was vielleicht damit zusammenhängt, dass ich nicht sage, der Kapitalismus ist an allem schuld, wer weiß. Aber dann darf ich Dinge sagen in Foren, die sehr radikal gelten und es wird ernst genommen. Und ich habe den Eindruck, dass diese Brückenfunktion eine sehr wichtige ist, weil wir im Endeffekt aus meinem Wunsch an die Zukunft Tatsächlich versuchen müssen, wie schaffen wir einen Übergangsprozess? Weil alles zusammenbrechen zu lassen, um dann zu sagen, aus der Asche wird es schöner, weiß nicht. Habe ich noch nicht so viele historische Beispiele für gefunden.
0: Ich glaube, dass der Kapitalismus an allem schuld ist, sagt ja auch niemand, aber an der Klimakatastrophe, das sagen die Klimawissenschaftler, ne, durch unser Wirtschaften. Äh, mich wundert aber trotzdem, dass du dann doch so ein bisschen äh, bei der Abschlusserklärung dann doch ist besser als gar nichts sagst, weil du hast uns ja Deutschland weit beigebracht, naja, die Kipppunkte, irgendwann ist es zu spät und wir kommen denen ja immer näher, also die, die Klimakipppunkten und es ist ja eben erstens die CO2 Emissionen, die haben noch keinen Kipppunkt erreicht, die gehen immer noch global hoch, der Verbrauch von fossilen Energie geht auch immer noch weiter und trotzdem äh, scheinst du dann doch ganz relaxed zu sein, weil du ähm, dann doch irgendwie den minimalen Fortschritt im Vergleich zu den maximalen zu den unglaublichen Rückschritten, die wir immer noch erleben, gut findest? Also wenn ich Punkte kommt immer näher, Maya, die Irreversibilität.
1: Ja, und was soll ich jetzt machen? Soll ich mich vom Bus schmeißen? Oder soll ich weiter darüber aufklären, weiter versuchen den Backlash, den wir überall haben, einzuhegen? Also es ist ja im Moment eher die Frage, wie viel von Klimapolitik bleibt da noch, wenn wir eine nächste Regierungswechsel haben? Sollte
0: sich nicht vom Busch schmeißen. Okay. Auch nicht unter dem Busch
1: Ja, also deswegen, was ist denn die Konsequenz aus dieser Erkenntnis? Es auch weitermachen, weiterprobieren, den nächsten möglichen Schritt raus sondieren, die nächsten Akteursallianz versuchen zu schmieden, die irgendwie aus dem Busch kommt und nicht in die typischen Verdächtigen oder in die Lager einsortiert werden kann. Und alles machen wir die ganze Zeit. Wir haben jetzt sehr viel mit Film und Fernsehen und einigen Popstars auch gearbeitet ganz zentral unter dem Thema Wirre-Allianzen, wie schaffen wir das oder Unternehmen, gerade die nächste Generation, Erbinnen und Erben, zu überlegen, was ist für sie wertvolles UnternehmerInnentum und wie können sie das in der Nachfolge tatsächlich auch mit einer Transformation in Richtung Nachhaltigkeit viel stärker verbinden. Aber alle operieren in Strukturen aus der Vergangenheit und arbeiten sich noch sehr viel an Positionen oder Menschen in Positionen ab, die in dieser Vergangenheit sozialisiert wurden und in dieser Vergangenheit ihren Erfolg gefeiert haben. Und deswegen ist dieses Loslassen vielleicht die Kernkompetenz, auf die wir hinarbeiten müssen. Und ich weiß nicht, mit wie viel... Das reicht alles nicht, das funktionieren kann. Aber ich lasse mich da auch gerne anders überzeugen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du als Aktivistin, als Aktivist, als überzeugte Aufklärerin, als... Mensch, der oder die einen bestimmten Wirkraum jeden Tag hat, vor allem etwas tust, was du so ausleben kannst, dass es deinen eigenen Energiehaushalt äh, so weit zumindest schont, dass du es am nächsten Tag wieder machen kannst. Und wenn das die Form ist, ich setze mich auf die Straße, dann ist das die Form. Wenn das für dich die integre Protestform ist, wo du sagst, so finde ich Ausdruck für das, wie ich die Welt sehe, dann ist das super. Und wenn ich das Gefühl habe, ich versuche noch immer die nächsten Brücken zu bauen, ist das bisher zumindest mein Ansatz gewesen.
0: Es gibt ja Unterschied oder was dazwischen zwischen, ich setze mich auf die Straße und übe zivil Ungehorsam aus und ich, bin, ich sehe alles irgendwie doch positiv und das wird schon irgendwie und jeder kleine Erfolg ist, ist, ein, ist ein Erfolg.
1: Naja, ja, ich finde es schon ehrlich, wenn man sagt, der Erfolg ist halt klein. Du, fragst, du musst ja mal gucken, was ist deine Baseline. Ich
0: meine, wenn am Ende, keine Ahnung, Bayern gegen Berlin spielt und es am Ende 4-1 ausgeht, dann haben sie am Ende das Spiel verloren, obwohl sie ein Tor geschossen haben. Und dann sagst du halt, naja, wenigstens haben sie ein Tor geschossen. Das kann man ja, ein bisschen, ja aber
1: ja. wenn sie 8-0 verloren hätten, wären wir wahrscheinlich alle irgendwie ein bisschen frustrierter und hätten gesagt, ja okay, da war gar nichts zu holen und so.
0: Ver verloren ist verloren.
1: Und dann hast du bei einem 4-1 aber viel eher das Gefühl, wenn die zurückkommen in der nächsten Runde oder beim Rückspiel, schaffen wir vielleicht doch das 2-1 zu drehen. Wenn du bei 8-0 gewesen bist, nicht. Und deshalb ist es ja total wichtig, immer zu sehen, was haben wir erreicht im Vergleich zu der Frau. Und in Dubai mit dem Host und mit dem, was vorher klar geworden ist, was da geleakt wurde und wie doll er das eigentlich umgehen wollte, sein Mandat, da eine Klimakonferenz zu hosten, und mal einfach neue fossile Deals machen wollte, kann man schon noch sagen, das ist ein Erfolg gewesen. Da haben investigative JournalistInnen mitgewirkt, da haben die Medienbranche mitgewirkt, da haben dann sehr viele Personen vor Ort.
0: Lobbyisten, die, die, Lobbyisten, die Lobbyisten die Lobbyisten haben sich äh, im Vergleich zur Vorkop, also der Cop davor vervierfacht.
1: Ja und deshalb gibt es jetzt Bemühungen zu sagen, die nächste Cop-Konferenz muss anders laufen, die muss weniger... In Aserbaidschan. Das haben nicht wir entschieden, sondern die Vertragsstaaten dort kann natürlich bei allem sagen, dass es Mist und ich hätte es auch lieber woanders gehabt. Jetzt ist es so, diese Entscheidung haben diejenigen, die sich eingesetzt haben, für eine gute Klimapolitik eben nicht zu verhindern gewusst. Und dann ist das meine nächste Baseline. Was mache ich aus der heraus? Also wir können ja nicht, ich verstehe nicht so richtig, wo du hin willst. Also was, was wäre denn der Umkehrschluss?
0: Ich will jetzt gar nicht den Aktivisten spielen. Ich äh, frage nur kritisch nach, deine Position ab kennen ja sein, wir haben dich vor vier Jahren kennengelernt. Du hast in der Bundespressekonferenz -Konfer gesessen mit deinen Kolleginnen, hast die Scientists for Future vorgestellt. Da war die Lage im Vergleich zu heute besser. Und trotzdem äh, trittst du halt immer noch so positiv auf und das schaffen wir. Könnt, man könnte ja auch sagen, Meyer Ma rümpft die Haare und schreit irgendwann, irgendwann. Äh, irgendwo rum und äh, agiert halt anders und äh, macht einen Strategiewechsel. Mir ist weil, noch nicht weil, 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 die ja. letzten, weil, weil die letzten vier Jahre offenbar deines Aktivismus, deiner Aufklärung, offenbar nicht funktioniert.
1: Ich weiß nicht. Also im Vergleich zu dem, ähm, was ich in meinem E-Mail-Postfach bekomme, wie doll sich so ein Buch verkauft, das können Menschen, die das schon lange sich damit beschäftigen, oft nicht verstehen. Wie konnten das nicht mehr bekannt sein, aber da ist schon eine ganze Menge passiert. Die Frage ist immer wieder, was gehe ich davon aus, wo sind wir gestartet und welche Chancen für welche Veränderungen lagen auf dem Tisch? Und na klar, kann man, und das mache ich auch zu Hause, die Haare raufen. Wenn ich nicht genug geschlafen habe, dann geht es mir auch nicht gut. Und trotzdem ist für mich die Energie, immer zu gucken, wo hat sich was getan, wer hat was getan, warum sollte das die Welt wissen? Weil ich glaube, dass wir aus Mut heraus... Manchmal auch Wut, aber Wut wird sehr schnell sehr defensiv, wenn ich keine Handlungsoption sehe. Und deshalb ist die Handlungsoption so wichtig. Und dann kann ich auch aus einem gesunden Wut heraus mit sehr viel Mut mich für eine Sache einsetzen. Aber ich brauche diesen Handlungsraum. Sonst wird es sehr schnell sehr schwer erträglich.
0: Ich wollte, ich wollte quasi nur verstehen, woher immer noch deine positive Energie kommt. Weil es gibt halt viele, auch junge Leute, die immer mehr... Also die das nicht nachvollziehen können, weil die die verzweifeln, die sind immer bei der letzten Generation dabei, die kleben sich auf die Straße, die äh, attackieren irgendwie mit Farbe das Brandenburger Tor. Also äh, da sind manchmal auch dumme Aktionen dabei, wo ich mir mal sage, angesichts der Katastrophe, die jetzt schon da ist und die immer noch größer wird, ich kann diese Verzweiflung nachvollziehen, weil die Politik, die da versprochen hat, da was zu machen eben nicht das macht. Und sie am Ende ja auch nur das einfordern, was du einforderst, nämlich äh, äh, löst eure Versprechen ein.
1: Ja, und wie oft habe ich in Medien, die drauf angelegt haben, äh, dass das Terroristen sind oder sonst irgendwas, genau dagegen gehalten. Und das konnte ich aus einer Position einer Person, die nicht selber da sitzt, natürlich in einer anderen Form. Und deshalb finde ich es auch wichtig, Team zu überlegen und zu sagen, ähm, wer kann wann, wo, wen bewegen? Und wie kriegen wir in der Summe dadurch mehr Bewegung rein. Und es ging ja dann irgendwann sehr einfach, zu sagen, dass es illegitim, das ist ja auch von der Springer Presse sehr dezidiert und von einer bayerischen Regierung vielleicht noch mehr dann in eine bestimmte Rahmung gesetzt worden und so weiter. Und die, ane-,
0: die anderen Parteien sagen jetzt nicht Terroristen, aber auch selbst die SPD, die Grünen äh, und so weiter, die unterstützen die ja nicht.
1: Nein, auch in der Bevölkerung kann man sagen, ist die Konsequenz der Kampagne. Aber wenn man sich die Mollen Common-Studien und so weiter anschaut, dann ist das ja ein unfassbarer Verfall der Unterstützung für die Klimabewegung, in Anführungsstrichen. Und dann laufe ich halt immer durch die Gegend und sage, was ist für euch die Klimabewegung? Wollt ihr jetzt all denen, die sich durch neue Investitionen, durch Deep-Tech-Erfindungen, durch ein Einbringen für politische Veränderungen in anderen Formen, ist das jetzt alles eins? Oder wollt ihr einfach mal anerkennen, dass wir gerade in Deutschland eine For-Future-Bewegung auch einfach hatten, die sehr, 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 sehr breit in allen unterschiedlichen Sektoren jeweils geguckt hat, wo kann ich etwas in meinem Wirkraum und in meinem Sektor oder in meinem Job verändern, um tatsächlich ähm, dieser Krise etwas entgegenzubringen. Und deshalb ist, also ich glaube, mein ganzer Ansatz, das vielleicht liegt auch halt an dem systemischen Denken, ist immer dieses Sowohl-als-auch. Und zu gucken, was ist jetzt passiert, was wäre der nächste mögliche Schritt, wen brauchst du dafür? Und danach eher diese Allianzen eben auch zu schmieden. Und momentan habe ich das Gefühl dass die radikaleren Proteste es denjenigen, die das rasant abfackeln wollen, leichter machen. Und deshalb suche ich persönlich jetzt gerade nach einer Möglichkeit, wie wir durch Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich schaffen, die Stimme der Wirtschaft so weit zu stärken, dass sie sagen, Entschuldigung, aber diese komische Politik von wir wollen gar nichts verändern und das wird schon alles wieder gut und das Wohlstandsmodell kommt dann von alleine zurück, das funktioniert halt wirklich gar nicht. Weil das ist das Einzige, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, was in der Presse und in der Politik einen Rückhalt gefunden hat, wenn irgendwelche BDI-Chefs oder dies oder das jetzt einzelne Unternehmenslenker in sich eingemischt haben. Klar kann man wieder sagen, ja, weil sie die Subventionen wollten. Aber immerhin sind, sie, sind wir damit überhaupt in die Bewegung gekommen. Und das ist, für mich ist das ähm, halt meine, meine Suchweise. Wo ist denn für mich sichtbare, nächstmögliche Schritt, wo ich das Gefühl habe, ich kann etwas dazu beitragen.
0: Die, ich meine, die Fridays for Future Bewegung ist, scheint im Großen und Ganzen jetzt eingeschlafen zu sein, beziehungsweise abgelöst worden zu sein im, im öffentlichen Bewusstsein der Klimabewegung von der letzten Generation die halt zivil Ungehorsam äh, leistet. Fridays waren halt immer so, bitte, 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 mach doch das, was ihr versprochen habt, und dann wird alles gut. Äh, du hast gerade schon angesprochen, das hat dann dazu geführt, dass in dass manche gesagt haben, okay, ich äh, überdenke mein individuelles Verhalten. Dabei habe ich aber auch von dir gelernt, ne, als Systemdenkerin, ja, individuelles Verhalten äh, und individuelle Lösungen bringen doch nichts, wenn wir nicht uns kollektiv einigen was anderes zu machen, ein anderes System anzustreben, wie wir nachhaltig wirtschaften und wie wir kollektiv alle, alle anders handeln.
1: Genau. Und für Regelveränderungen brauchen wir halt in einer Demokratie eine gewisse Zustimmung. Und deshalb geht es ja viel darum, das ist so ein bisschen ja die traurige Beobachtung, dass Wissenschaft immer mehr Watchdog machen muss, um wirklich sehr steile Thesen oder komplette Evidenzbefreiung auch ein Stück weit einzuhegen oder abzuräumen. Und auf der anderen äh, Seite brauchen wir viel, viel, viel mehr diese Geschichten, wo Leute schon was machen, weil wir in diesem ganzen negativen Bias äh, in der Berichterstattung oder eben auch durch die Algorithmen getrieben, dieses Aufregertum oder diese komplette, ich weiß nicht, Kulturbefreiung, die wir da auf einigen Social-Media-Plattformen inzwischen ja äh, wahrnehmen, D dieses Gefühl von, wir sind in einer Gesellschaft, die nur noch schrecklich ist, die sich abschafft, die, wo nichts mehr geht, das hilft gar nicht. Ähm, sondern ich möchte ja an etwas mitwirken, ähm, wo ich das Gefühl habe, da ist eine gewisse Perspektive. Also zumindest die meisten möchten das. Und deshalb finde ich das so relevant, immer wieder zu zeigen, wer ist trotzdem unterwegs, wer traut sich trotzdem, wer geht ins Risiko, wer hat Haltung, wer spricht fürs Gemeinwohl und traut sich da Prinzipienreiterin zu sein. <lacht> ähm und damit eben natürlich auch anderen eine Sicherheit zu geben, dass es das noch gibt. Und dass ich das auch tun kann, ohne dass ich dann maximal durch die Medien gezerrt und äh, gezogen werde und den persönlichen Shitstorm bekomme. Das hat ja auch durchaus zugenommen. Und es ist nicht schön. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung inzwischen ja bestätigen. Und deshalb ist diese Frage, wer steht mit mir, wenn ich mich traue zu stehen, total relevant. Und da möchte ich im Moment eben mit denjenigen äh, zusammenarbeiten, die auch eine gewisse sozioökonomische Verantwortung aus meiner Perspektive haben. Ich habe keine Lust, dass wir weiter Führungspersönlichkeiten haben, von denen man das Gefühl hat, eigentlich denke ich nur an sich. Weil die können das besser und die sollten das besser können. Also aus der Historie von gelungenen Transformationen <lacht> brauchte es eine gewisse ähm, Deprivilegierung derjenigen, die sonst eben zu stark an sich selber denken und damit den Unmut in der Gesellschaft auf dann den Punkt hintreiben, dass nichts mehr geht. Vielleicht kommen wir dahin, I don't know, aber ich möchte soweit, vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber noch Kinder habe, die äh, uns nachkommen. Ich möchte weiter, dass wir diesen Übergangsprozess einigermaßen friedlich hinbekommen.
0: Ich auch. Aber hältst du es nicht auch mittlerweile für realistischer Stand jetzt, dass wir in die Katastrophe rauschen, also in die Klimakatastrophe, äh, verbunden dann mit einer wirtschaftlichen Katastrophe weltweit und dann durch das Chaos, was da, dadurch unweigerlich entsteht, wir auch äh, vielleicht auch andere politische Prozesse hier haben werden und dann vielleicht eine Revolution hier erleben, die dann wenig mit Demokratie noch zu tun hat und wir in ganz anderen Umständen enden werden.
1: Das Szenario liegt deutlich auf dem Tisch.
0: Das ist das mittlerweile wahrscheinlicher als der Weg, den du dir wünschst?
1: Ich finde Prognosen schwierig. Ähm
0: ich will nur wissen, was aktuell wahrscheinlicher ist, dass wir die Kurve noch bekommen. Angesichts der letzten vier, fünf Jahre, über die wir geredet haben, scheint es ja nicht so zu sein. Wir schlittern immer mehr in die Katastrophe und äh, mit den absehbaren Folgen.
1: Ja, also Overshoot wird inzwischen, glaube ich, in allen politischen Verantwortungsräumen berechnet und davon ausgegangen. Overshoot? Overshoot bedeutet, dass wir eben das nicht schaffen, auf äh, der CO2-Emissionshöhe zu landen und umzudrehen, die die Szenarien vorausgesagt haben. Und ähm, dann eben zu überlegen, was, was sind Adaptionsprozesse an einen nicht mehr aufzuhaltenden Klimawandel, indem man nicht einfach sagt, wir verstecken die Gemälde in den Dolomiten oder sowas, sondern äh, in denen es wirklich darum geht, was sind die kritischen Infrastrukturen, wie können wir die schützen und vor allem, wie können wir alle Menschen schützen. Und das ist, glaube ich, die also es sind eigentlich drei Fragen im Zentrum. Und dass die nicht ehrlich und offen von Führungspersönlichkeiten thematisiert werden, ist, glaube ich, für mich ähm, genau der Grund, warum dieser Vertrauensverlust stattfindet. Das eine ist, werden wir genug haben, ja, weil in dem Moment, wo sich sehr viel verändert, verändern sich natürlich auch die Versorgungssicherheit. Je mehr Dürren und Stürme etc., umso weniger Getreide im Boden, umso weniger Häuser und Dächer über dem Kopf und so weiter. Das Nächste ist, werden wir genug teilen? Und deshalb finde ich es so wichtig, dass diejenigen, die sehr viel Einfluss und sehr viel Wohl Stand haben in unseren Gesellschaften, wirklich anfangen darüber nachzudenken, welche Rolle sie gespielt haben wollen und ob es nicht irgendwie ein bisschen langweilig ist, wenn alle dann in Italien in der Toskana sitzen oder in der Schweiz und in Österreich sind glaube ich im Moment so die Lieblingsländer, <lacht> wo ausgewandert werden soll, wenn es nicht gleich Kanada oder Neuseeland ist. Ob das wirklich ein realistisches Szenario ist, dass es da gut wird. Denn der dritte Punkt ist ja die Frage, wer ist eigentlich wir? Und ich habe das Gefühl, also ich wünsche mir das eigentlich so vom Bundespräsidenten. Ich habe gedacht, dieses Amt ist ja so der Grüßonkel, sagt man ja manchmal ein bisschen despektierlich.
0: Oder Märchenonkel.
1: Ja, aber eigentlich wäre das ja im Grunde etwas, wo ich nicht mal politische Entscheidungen zu vertreten habe, dass ich diese Form von Debatte in einer Offenheit führen kann und kuratieren kann und auch wirklich Verantwortungsübernahme einfordern kann. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Ich habe noch nie gedacht, dass ich das Amt des Bundespräsidenten, der Bundespräsidentin irgendwann mal relevant fände und habe den Eindruck, wenn es irgendwas gäbe, was diese Zentrifugalkräfte in unserem Land gerade mal auch so systematisch, zumindest aus der politischen Seite ein einigen könnte, dann wäre das das. Das Schloss aufmachen und wirklich sagen, so, wir reden jetzt mal hier und zwar ganz ehrlich. Aber ähm, ja, im Moment wird dieses werden wir genug haben, wieder zunehmend weggedrückt von denjenigen, die nicht mehr teilen wollen. Und die Frage, wer ist eigentlich wir, beantworten wir ja zunehmend restriktiv. Und deshalb äh, geht die Migrationsfrage gerade so durch die Decke.
0: Habe ich dir richtig verstanden, dass du hoffst, dass die Mächtigsten und Reichsten freiwillig ihre Macht und ihren Reichtum abgeben? War das historisch, da, gibt es da irgendwelche Beispiele?
1: Ich glaube, der König von Bhutan ist der einzige, der mir einfällt, da er sein Land in eine Demokratie überführt hat.
0: Warum soll es denn anders sein?
1: Ich finde, ich möchte nicht aufgeben. Ich mache ja auch sowas wie eine Utopiekonferenz. Ich möchte ja nicht aufgeben, Pfade zu beschreiben die gerade in Angesicht dessen was in der Vergangenheit stattgefunden hat, wünschenswert sein können. Ja,
0: aber wäre die, die richtige Antwort nicht demokratisch, zu sagen, wir nehmen den Mächtigsten und Reichsten ihre Macht und ihren Reichtum weg, damit sie nicht mehr mächtiger und reicher sind als andere?
1: Theoretisch kannst du auch einfach sagen, damit eine Demokratie funktionieren kann, braucht es so etwas wie nicht nur alle äh, Menschen haben ein gleiches Stimmrecht, sondern alle haben ähnliche ökonomische Fähigkeiten, weil wir da inzwischen auch bücherweise dazu ja haben, dass du vor dem Recht auch nicht gleich bist, sondern wenn du dir eine Armada von Anwälten äh, leisten kannst, sieht das halt anders aus, als wenn du das nicht tust. Und deshalb ist ja diese Idee, was ist, was alles macht eigentlich ein demokratisches System aus? Viele... Anbieter, viele Nachfrager, die sich dann so schön balancieren können. Das ist ja ein bisschen ähnlich fast wie so ein Markt, wenn er funktionieren soll. Ne? Nur, dass es eben noch eine rechtsstaatliche Grundlage gibt. Und davon sind wir einfach sehr, sehr, sehr sehr weit entfernt. Und wenn wir Feudalismus haben oder Plutokratie, dann sollten wir auch nicht mehr Marktwirtschaft oder Demokratie sagen.
0: Aber deine Hoffnung ist, dass die Mächtigsten und Reisten selber ihre Macht abgeben. Wir könnten die ja einfach demokratisch abschöpfen.
1: Wie schaffst du das denn im Moment demokratisch?
0: Also in unserem Grundgesetz sind ja Enteignungen und äh, Eigentum verpflichtet und so weiter. Das ist ja alles enthalten. Also diese Möglichkeiten sind ja da, sie werden nur nicht angewendet.
1: Genau, und warum nicht? Ja,
0: aufgrund der politischen äh, Machtlage.
1: Da hast du die Katze im Schwanz, ne?
0: Ja, aber das könnte ja angewendet werden, statt zu sagen, hoffen wir mal, dass die Mächtigsten reichen, dass da selber drauf kommen. Das ist doch historisch nie, nie so gewesen, außer im Bhutan.
1: Naja, aber ja, du, du hast ja auch gerade gesagt, es wird nicht angewendet, weil die mächtigsten Reichen da nicht so Lust drauf haben.
0: Weil sie, an, weil sie die politischen Kräfte unter den Fittichen haben
1: Ja, und deshalb geht es ja darum zu gucken, wen von diesen sehr einflussreichen Personen kannst du noch erreichen, dass sie sagen, ich finde Demokratie echt auch gut und ich sehe ein, dass da bestimmte Rahmenbedingungen für gegeben sein müssen. Und natürlich heißt das nicht, dass man nicht die ganze Zeit darüber aufklärt, dass man dagegen arbeitet, dass man aufklärt und nochmal zeigt, warum das so nicht zusammengeht. Ich glaube auch da ist es nicht ein Entweder-Oder, aber ich... Ich fände schön, wenn es diesmal mal anders ausgehen würde.
0: Ich auch. Äh, du hast gerade die CO2-Emissionen äh, angesprochen. Darum ging es ja auch primär in Sachen fossile Energie bei der, äh, der Klimakonferenz. Es wird sich meiner Meinung nach immer zu sehr auf die CO2-Emissionen, die ein absolut wichtiger Faktor sind in Sachen Klimawandel, bezogen. Aber es gibt ja noch andere planetare Grenzen über die wird im Großen und Ganzen ja auch nicht gesprochen. Ich glaube, wir haben mittlerweile sechs von neun, laut Johann Rockström, dem Klima, also diesem äh, Forscher, der diese planetaren Grenzen mal irgendwann, nicht, ich will nicht sagen erfunden hat, aber mal aufge, aufgezeigt hat, die haben ja mittlerweile überschritten. Was ist mit den, mit den anderen, anderen Punkten? Selbst wenn wir also irgendwie jetzt schaffen würden, von heute auf morgen die CO2-Emissionen in den Griff zu bekommen, die anderen planetaren Grenzen sind ja auch noch ein Problem. Ja, Hast du da auch Hoffnung? Selbst wenn wir jetzt keine CO2 mehr imitieren, aber trotzdem weiterhin die, Leere, die die Meere leer fischen, haben wir immer noch ein großes Problem.
1: Ja, und wir haben auch ein großes Problem, wenn wir weiter die Flächen so versiegeln, wie wir es momentan machen. Wir haben auch ein richtiges Problem. Also im Moment gibt es ja aus der Wissenschaft eher so ein, wer eine die schlimmere Krise zwischen der Biodiversität und der Klimaveränderung. Und die hängen ja auch noch miteinander zusammen. Und das ist das Wichtige an dem äh, ganzen Konzept mit den planetaren Grenzen. Das haben die zwei Neuen rausgegeben. Und es war sehr interessant, weil wir in der Balaton Group, in dem Jahr, bevor es ausgegangen ist, eine lange Diskussion hatten, die hat ja Dennis Meadows mit gegründet, mit Dana Meadows damals, wie kann man diesmal einen anderen Titel finden, der nicht gleich in diese Grenzen des Wachstums Schublade wieder reinfällt und dann so bekämpft wird. Und deshalb war so dieses planetare Leitplanken, ist es ja so ein bisschen, diese Boundaries, und dann a safe operating space for humanity, also ein sicherer Handlungsraum für die Menschheit. Also es sollte so das Positive nach vorne gestellt werden, dass es echt Sinn macht, das zu erhalten, das wir da geschenkt bekommen haben. Und ähm, das Konzept versucht eben, diese neun unterschiedlichen Dimensionen zu unterteilen, als eigene Ökosysteme, aber ihr zeigt eben auch immer, wie sie miteinander zusammenhängen. Und natürlich geht es viel, viel, viel in die Fläche. Also je nachdem, wie wir Flächen nutzen, können wir mehrere wieder re regenerieren, also aufbauen, stabilisieren oder halt wunderbar kaputt machen. Und deshalb wäre aus meiner Sicht eine der aller, aller wichtigsten Strategien heute eine Flächennutzungsstrategie, dass wir sagen, so und so viele Quadratmeter haben wir, da braucht auch keiner darüber diskutieren, ob die wachsen oder nicht. Und welche Bedürfnisansprüche gibt es da drauf? Wohnraum, Biodiversität, Wasserspeicher, Nahrungsmittelproduktion, Energie? Und welches Design lässt uns denn eigentlich bestmöglich mehrere dieser Bedürfnisse auf dem gleichen Quadratmeter hinbekommen? gehört dazu, dass man sich ehrlich macht äh, und dann eben so eine Einfamilienhaus-Thematik auch mal aufbringt. Und bisher sind es ja immer nur die Grünen, die überhaupt in diese Richtung gehen. Ne? Mit diesem Mal so ein Veggie-Day oder Mal fragen, ob nicht für andere Form von Nachverdichtung oder in die Höhe bauen oder Nutzungsänderungen wichtiger wäre, als allen noch weiter die Einfamilienhäuser zu versprechen. Und es wird immer und immer und immer wieder unter den drei Vs, Verbot, Verl äh, Verzicht, Verlust, dann sofort deklassiert. Ne? Und deshalb äh, finde ich das weiterhin so total interessant, mit den Ingenieurinnen und Ingenieuren zu sprechen, Architektinnen und Architekten und Designer, die genau mit dieser anderen Challenge dann ja auch ganz andere Produkte und ganz andere Lösungen in die Welt bringen und da eigentlich auch eine ganz andere Inspiration nochmal verspüren als den, ja ich weiß nicht, 23. gummi auto die 724. Zahnbürste mit einer Borste, die nach quer zieht und tritt nach hinten oben. So, da gibt's ja richtig nochmal was zu erfinden.
0: Ähm, du hast letztens im Tagesanzeiger äh, ein Interview gegeben, da wurdest du zumindest in meiner Bubble sehr kritisiert, dass du gesagt hast, wir bräuchten alle mal eine Pause, einen kurzen Moment zum Durchschnaufen. Und da habe ich so in meiner Bubble gehört, ey Maja, wir haben die letzten 50 Jahre eine Pause gemacht in Sachen ähm, Klimaschutz und alles mögliche und den Planeten retten. Was willst du jetzt noch machen?
1: <lacht> ja, ich Wie lange
0: willst du ist... noch schnarchen?
1: Ja, naja, ich... Ich meine, ha
0: Haben sie dich falsch verstanden?
1: Die Sache ist ja, diagnostizierst du das, was gerade eine Empfindung ist? Oder sprichst du das aus, was wissenschaftlich notwendig wäre? Und dieser Kommentar bezog sich ja auch als Antwort auf die Frage, äh, auf den ersten Teil. Und dieses, oh, wie viel soll sich noch auf einmal verändern und nicht das mehr, so wie es vorher war? Ja, so sind viele Menschen halt. So. Und je, gewohnter du und privilegierter und wie es funktioniert hat, umso mehr sind die Irritationen dessen, woran du gewohnt warst, natürlich auch wirklich stressig. Und deshalb finde ich es schon ehrlich zu sagen, der Befund wäre so und wir haben vorher ja auch bei allen Transformationsstudien eher sowas wie zehn Jahreszeiträume, wo du einen Sektor umbaust mit einer gewissen Verlässlichkeit, wo so ein CO2-Preis eine bestimmte Steigerungsrate hat, man bestimmte Investitionen, Trainings und sowas machen kann. Also die ganze Transformationspolitik hatte ja eher sowas wie Korridore und eine gewisse Erwartbarkeit und dieses... Zack, 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 auf einmal Kriege nebenan und Inflation, wie wir es nicht mehr kannten und Energie. Hu, haben wir überhaupt noch genug oder wird es ganz kalt? Das ist natürlich gerade für so eine Wohlstandsgesellschaft totales Durchschütteln. Die Corona-Pandemie äh, haben wir da schon fast wieder vergessen. Und von daher finde ich das äh, auch tatsächlich, gerade wenn ich mir überlege, wie schwer es für einige ist, auch unter den inflationären Veränderungen jetzt gerade klarzukommen, Manchmal vielleicht auch ein bisschen rücksichtslos in unserer Bubble. Zu sagen, ihr müsstet, das stimmt, wissenschaftlich betrachtet, müssten wir ganz viel anderes. Aber das heißt ja nicht, dass nicht trotzdem der Stress gerade fulminant riesig ist. Und die Frage ist dann, wer wäre jetzt eigentlich, und das wäre die Politik, in der Situation zu sagen, okay, we've got this. Also wir verstehen, dass das hier gerade eine Zumutung ist, aber wir zeigen euch trotzdem, ähm, was wir versuchen zu erreichen, wie das aussieht, was auch zuzugewinnen ist und vor allem mit einer Verlässlichkeit. Und deshalb ist ja da, da die absolute Katastrophe gerade wirklich diese Parteipolitik-Paralyse, die wir in Deutschland haben. Ähm, ja, und deshalb <lacht> rede ich schon vom Bundespräsidenten, dass der irgendwas machen muss.
0: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner... äh, äh Partnern? Der Junge Naiv-Crowd... Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Da kann aber nichts machen, da kann nur gute Reden halten. Aber wenn du sagst, wir bräuchten alle mal eine Pause, macht die Politik und macht die Wirtschaft nicht genau das, weil du hast später im Interview doch noch gesagt, in der Krise haben wir sehr viele Systeme, die wir eigentlich transform transformieren wollen, erstmal wieder stabilisiert. Das ist doch eine Pause in der Transformation.
1: Ja, das ist interessant. Ich weiß gar nicht, ob das nicht ein ist. Dein Wunsch ist da eingetreten. Nee, und da glaube ich, deshalb bin ich auch manchmal so unsicher, ob wir wirklich am Point of No Return sind, weil die Menschen, die meisten wissen es inzwischen. Und es geht ja in diverseste Verdrängungsschleifen langsam rein. Und ich fand das hochinteressant, in, äh, im wissenschaftlichen Beirat haben wir das mal auch mit der... Psychologen diskutiert, im Kontext von diesen Just-Transition-Geschichten, dass klare Ansagen eigentlich viel wichtiger sind, weil du dann Coping-Strategien machen kannst. Ne? Also dann schwupp gehen die Investments rüber, das sagen die Unternehmen ja auch und die Investoren. Aber auch wenn mir klar ist, dieser Arbeitsplatz wird nicht mehr da sein, dann gucke ich mich frühzeitiger um. Und wenn das eine Verbindlichkeit hat, die alle trifft, anstatt so das eine nach dem anderen rausbröckeln, ist es auch nicht mehr so ein individualisiertes Schicksal, sondern ist es halt einfach ein bestimmter Job war eine Zeit lang wichtig und ist jetzt in der Zukunft aber nicht mehr so relevant.
0: Ich ich vorhin mit kollektiven Lösungen, anstatt immer so jedem genau. das individuell über, äh, zu überlassen.
1: Genau. Und deshalb ist so dieses müde Machen durch das Restabilisieren des Alten ein Teil. Weil dieses Versprechen, dass es so bleiben wird, glaube ich, die allerwenigsten wirklich noch kaufen. Und dann ist es so ein bisschen dieses nochmal kurz wieder... Es bleibt noch, anstatt wirklich jetzt diese Ansagen zu machen, da und da müssen wir hin, das und das wird sich verändern und ungefähr da kommen wir raus. Trotzdem weißt du nicht, was als nächster Schock von außen, völlig ungeplant von dem, was wir in Deutschland der EU machen, äh, sich anbrechen wird. Und das ist ja diese das ist die Potpourri, dass diese Art von, von Konflikt oder Krisenpolitik wir überhaupt gar nicht mehr in dem Ausmaß gewohnt sind. Also ich kenne keine Bundesregierung in meiner Beobachtungszeit, die so viel ernsthafte Schocks zu bearbeiten hatte, wie die jetzt in sehr kurzer Zeit. Ich weiß nicht, ob dir eine einfällt. Vielleicht noch so, ja, die Wiedervereinigung vielleicht. Ne, Das ist ja, also im Positiven wurde das aber gerahmt.
0: Kommt drauf an, wen du fragst. Na, sag mal. Es gibt ja auch viele Ostdeutsche, die dann im Nachhinein schockiert waren von dem, was sie dann da erlebt haben im wiedervereinigten Deutschland.
1: Das stimmt, aber das Versprechen war ja, ja. erstmal da, ne? Also es hieß nicht, oh Gott, wir müssen uns gegen Kriege, gegen Energieschocks, gegen dies, gegen die Inflation wappnen. Das ist ja so dieses, wir müssen eigentlich alles verteidigen gegen eine Verschlechterung, sondern da war zumindest am Anfang ja das Versprechen, es wird für alle besser. Ja, in der Umsetzung gibt es sicherlich einiges zu kritisieren.
0: Du, du sagst, die Schocks, die unser wirtschafts- und politisches System treffen, die gefährden die Veränderung oder die notwendige Transformation. Aber führt dieses System, was wir haben, befördert das nicht auch Schocks?
1: Genau. Also die Krisenhaftigkeit, wie wir sie heute beobachten, da sind wir wieder beim Club of Rome, ist ja so ungefähr das, was die da in den 70ern gesagt haben. Dass multiple Trends tatsächlich zu einer Erosion äh, ja, dessen führen wird, was wir in der Gesellschaft für selbstverständlich halten können. Weil Nahrungsmittel zunehmend kontaminiert sind oder eben nicht mehr in der ausreichenden Menge kommen, weil bestimmte ähm, Vergiftungen, Emissionen, da sind wir bei den planetaren Grenzen, ne? die Einträge von Mikroplastik oder eben auch das, was wir in den Lungen haben, oder diese Novel Entities, wo wir überhaupt noch nicht genau kapieren, was wir da eigentlich alles freigesetzt haben. Also diese Korrelation von unterschiedlichen Trends, die dann das, was wir für selbstverständlich gehalten haben, eben zunehmend erodieren. Dass das gar nicht erstmal sofort ins Bruttoinlandsprodukt fährt und schon gar nicht in die Börsenwerte, das sehen wir ja jetzt gerade. Und deshalb sind diese Indikatoren eben nicht die, die uns helfen zu sehen, was tatsächlich passiert.
0: Die Ampelkoalition hat sich äh, zumindest ins Buch geschrieben, dass sie die klimaschädlichen Subventionen äh, circa zwischen 60 und 70 Milliarden Euro an Wert jedes Jahr äh, zumindestens mal auf den Prüfstand stellen will. Äh, fällt dir eine... Klimaschädliche Subventionen ein in Deutschland, die die Ampel abgeschafft hat?
1: Nö, bisher nicht.
0: Fällt dir eine ein, die sie nur eingeführt hat?
1: Ich fand den Tankrabatt schon echt irre. <lacht> das ist die illiberalste Subventionierung einer bestimmten Tätigkeit, die man sich so ausdenken konnte. Dann,
0: dann, haben, sie, dann haben sie jetzt äh, in dieser Haushaltskrise, die sie ja selbst die herbeigeführt haben, sich gedacht, okay, wir machen mal eine kleine Mini-Klimaschilie-Subvention, diese Agrardieselsubvention, die geben wir mal an. Und es sollte eine Mehrwertsteuer auf internationale Flüge geben, was ja auch eine Subvention, indirekte Klimaschilie-Subvention war. Die, Das mit Mehrwertsteuer auf Flüge wurde jetzt schon wieder gestrichen und die Agrardieselsubvention, den geht es jetzt auch an den Kragen, weil die Bauern anders als die Klimakleber, äh, natürlich für ihre Blockade auf den Straßen, äh, zumindest medial, gefeiert werden. Ja. Ist das nicht irre?
1: Ja, natürlich ist das irre. Es beweist nicht besonders viel politisches Stamina. Also Prinzipienreiterinnenpreise kann man da nicht vergeben. Ja. Ich frage mich auch tatsächlich... Al ich warte jetzt gerade auf
0: deinen, auf deinen positiven Take noch
1: aber du hast mich jetzt so dafür gebasht, dass ich mal versuche, auch noch was Positives zu sehen. In dem Fall schaffe also ich es nicht. Ich finde es wirklich irre. Also ich verstehe auch nicht, ähm, wieso man nicht auch da überlegen kann, was wäre denn eine Mittellösung. Ne? Du kannst ja auch bei den Bauern Bäuerinnen sagen, pass auf, ihr kriegt eine Pauschale gezahlt und die, die von euch nicht so viel brauchen, haben stehen besser da und die die halt mehr verdienen, weniger gut da und das wird krieg, dann sukzessive abgeschafft.
0: Oder ihr kriegt eine elektro subvention so wie bei den e autos
1: ich glaube, die gibt es noch nicht im ausreichenden Maß, oder? Aber es wäre dann eben auch das nächste Incentive wie bei der Wärmepumpe auch, wenn man sagt, so, ihr habt jetzt noch fünf Jahre und dann fährt das Ding auf E, dann hast du wieder einen Markt geschaffen und dann können äh, Innovatoren da reingehen. Ich, ich finde das auch verrückt. Also alles, was man in der Innovationsforschung ja auch klar macht, ist so dieses, wenn es sich entschieden wird, ein, ein der arme Raphael Laguna fällt mit dabei ein ne? mit Sprunginnovation. Mhm. Und wir springen überhaupt nicht, sondern wir tänzen einmal nach links und dann springen wir zurück nach rechts. Ähm, dass es tatsächlich eben dieses Delta of Doom gibt. Und ich glaube, wir müssen mehr über das Delta of Doom reden.
0: Das kann ich noch nicht.
1: Nein. Das Delta of Doom ist ja diese Kurzfristigkeit. Also, dass du dann verantwortlich dafür bist, dass die Bauern auf der Straße stehen. Dass du dann verantwortlich dafür bist, dass mal einmal kurz die Flugindustrie hier flap, flap macht und sagt, ey, aber nicht ganz so viel Profit geht gar nicht. Mhm. Und im Prinzip... Dass für dein Wahlergebnis nicht so super ist, gerade wenn du eine Opposition hast, die ja jedes Form von Kritik auch wirklich maximal ausschlachtet. Das ist jetzt ja auch nicht besonders staatstragend, was wir da von unterschiedlichen Parteien gerade sehen, sondern es wird ja meistens noch so aufgebauscht, dass man das Gefühl hat, warte mal, steht das wirklich im Gesetz drin? Nee, eigentlich nicht, aber es hört sich noch schlimmer an. Und deswegen, also wo, wo kommt diese Verbindlichkeit wieder her, dass wir... A, klar haben, eine Demokratie ist nicht nur, was gerade alle sich ausdenken, durch äh, Medien dann eben angetrieben, sondern Demokratie hat tatsächlich auch sowas wie eine liberale Werteordnung darunter, die sich da auch Verfassung nennt oder eben sowas wie Nachhaltigkeitsziele. Und daraufhin sollte sich eine Politik in der Erreichung ja auch orientieren und sagen, so als die Haushaltsvergabe orientiert sich mal in die Richtung, schaffen wir das eigentlich, diese Trends zu drehen oder zu erreichen. Dann die politischen Maßnahmen müssten sich daran messen, und das auch nachweislich, dann brauchst Fortschrittsindikatoren in die Richtung, damit man das Vertrauen gewinnt, dass man durch diese Phase von, oh, jetzt ist da Baustelle, oh, jetzt komme ich da nicht hin, oh, jetzt, ne, die Bahn ist ja bestes Beispiel, jetzt fangen sie endlich an wieder zu bauen, aber alle sind erstmal total wütig, wo gerade die Bereitschaft war, umzusteigen. Das heißt, dieses kurzfristige Restrukturieren das ist ja das, was den Pain ausmacht und die Unangenehmlichkeit ausmacht und weshalb diese ganz kurzfristigen Systeme, sei es die politischen, die auf Wiederwahl getrimmt sind oder sei es halt diese Finanzkapitalismus, wenn wir nochmal getriebenen äh, Geschäftsmodelle, die mit ihren Quartals berichten und so weiter, das ist für die fast nicht möglich, diese transformativen Prozesse zu halten. Und deshalb ist ja die Frage, wie können wir das balancieren? Aus den Medien, aus der Wissenschaft, du neue Gremien, wie sie ja auch immer wieder vorgeschlagen werden aus der Wissenschaft, ne? wieder Ombudspersonen für zukünftige Generationen sind jetzt gerade wieder für die EU vorgeschlagen worden, habe ich 2012 eine Kampagne zu gemacht. Also man kann Ideen auch wieder aufleben lassen. Also ich frage warum die nicht damals schon für gut beheißen wurden. Kann man die diese Langfristigkeit zu der Verantwortung ziehen? Also wir müssen raus aus diesem Ganzen, dass eigentlich die, diese Gegenwartsfalle oder die Diktatur des Jetzt uns komplett aus diesem... Handeln für die Zukunft äh, raustorpediert.
0: Zum Schluss, zurück zu deinem Thema, warum du hier bist, äh, die Digitalisierung und äh, ja, die Gefahr, dass jetzt noch mehr Energie verbraucht wird, ne, ob es jetzt in erneuerbare oder fossile Energie ist, aber äh, die ganze KI, die ganzen Server und so weiter, die müssen ja mit irgendeiner, äh, die müssen ja betrieben werden wie kommen wir denn, gibt es da auch eine Falle, auch irgendwie ein Delta of Doom, wo wir reinlaufen? Weil es werden immer mehr Server aufgestellt, immer mehr Server aufgestellt. Äh, gleichzeitig erzählt uns Google, dass sie bis 2030 irgendwie äh, das ist CO2 frei agieren wollen, aber gleichzeitig höre ich nicht, dass sie weniger Energie verbrauchen wollen. Wie soll das alles
1: gehen? Es geht nicht. Gut. Also im Doch. Prinzip ist ja, ich finde das auch deshalb so total relevant, sich mal über diesen ganzen noch, ja, also, mit Frank Thelen mal einmal gesagt, was, kannst du mir bitte sagen, was jetzt wirklich ganz genau der Megadurchbruch von Quantum ist. Ne, weil Quantum ist ja dann gleich mit sehr viel noch mehr Rechenpower und tiefen neuralen äh, Netzwerke und so weiter. Das können die Leute hier viel besser erklären als ich. Und dann war seine Antwort damals, und wahrscheinlich gibt es andere Bereiche, die mich noch nicht erreicht haben und ganz viel überzeugender sind. Aber sein Ding war, dann kann man die Logistik noch viel tagsgenauer planen. Und da habe ich sage ja, aber die Logistik noch viel taggenauer planen in der Frequenz und Intensität ist doch sowieso überhaupt gar nicht wünschenswert. Also was ist dann der Beitrag und warum können wir das nicht mit einer shallow AI, also mit einer ganz wenig datenintensiven und damit energiesparsamen künstlichen Intelligenz. Also wo ist wo ist der quantum Lieb? Und da muss ich immer so ein bisschen an die Physiker denken, wir sagen, ja, Quantum ist ja sowieso eine total lustige Messart, weil das ja gar nicht der Quantensprung ist, mit dem wir dann so einen Riesensprung assoziieren, sondern so eine mini Maßeinheit. Und ich wünsche mir da einfach so viel mehr Mut dagegen zu halten. Also auch bei diesem Generative AI und was das alles ersetzt und alle, die jetzt nicht sofort das alles einbauen in ihre Geschäftsmodelle und dies und das werden hinten runterfallen. Ja, das sind die self fulfilling processes Und wer erzählt uns das? Die Leute, die daran sehr viel Geld verdienen wollen. Und was machen wir dann? Dann bauen wir überall diese automatisierten Systeme in unsere Infrastrukturen ein, in die Art und Weise, wie wir kommunizieren ein. Und dann sind sie da. Dann kriegen wir sie auch schlecht wieder raus. Aber wir sollten noch erstmal fragen, warum? Was ist wirklich der nächste Added Value? Und es steht der im Verhältnis zu den Ressourcen und zu dem Energieflussabdruck. Wasser kommt ja jetzt dazu.
0: Ich bin gerade überrascht, dass du versuchst, das mit Frank Thelen eine ernsthafte Diskussion zu führen.
1: Ich war bei Markus Lanz mit ihm eingeladen. Mein so. Beileid. Ja. Man, man isst danach noch was, wenn man möchte, und isst Schnittchen so, und trinkt was. Mhm. Und ich bin ja genuin einfach unfassbar interessiert an dem, was Leute über die Welt denken. Also, das ist tatsächlich eine Neugier von mir. Ich war auch
0: Neugier auf ihn. Ich, er war auch schon mal jung und naiv. Ja. Nach dir, ja, ein sehenswertes Gespräch.
1: Und meinst sie sollte da noch mal reingucken? Nein. Nein, aber es ist ja wirklich so. Also ja, aber
0: du sagst ja gerade, ja. das geht nicht. Diese Energiehunger ja. durch mehr Server und mehr KI und mehr Digitalisierung und so weiter. Äh, haben wir denn eine Antwort darauf, dass es irgendwie mit weniger Energie und trotzdem mehr digitalen Sachen? Weil das ist ja, das ist ja alles schön. Das will ich ja auch haben. Das soll, soll die ganze Menschheit davon profitieren. Aber am besten natürlich mit weniger Energieverbrauch, damit wir nicht äh, zu viel unserer neuen Windräder und erneuerbaren Energien dafür drauf gehen lassen müssen. Hast du darauf eine Antwort?
1: Nee, da bin ich ja nicht techig genug. Da bin ich ja jetzt hier, um ein bisschen reinzuhören. Also es gibt ja tatsächlich immer wieder dann auch die äh, Sprünge, das hatten wir bei den Erneuerbaren ja auch, ja. so jetzt ist es die effiziente Variante, das kann mit weniger Energy Return on Invest, ist so ein so ein Indikator, der kommt auch aus dem Club of Rome. Tut mir leid, ich aber das sind so die, die physikalischen Größen.
0: Ich liebe den Club of Rome. Okay,
1: okay. Das sind so die physikalischen Größen. Ne? Wenn man sagt hier diese ganzen Geldwerte, die passen nicht so richtig, weil wir haben sie ja komplett von den Realwerten entkoppelt, dann sind das so physikalische und, äh, Werte. Und das ist dann so, wie viel Energie brauchst du? egal in welcher Form, um sie in einem Prozess einzusetzen, um dann eine für uns Menschen nutzbare Form zu entwickeln. Zum Beispiel unser Landwirtschaftssystem heute ist das ineffizienteste ever. Du pumpst ganz viel Diesel und sowas alles da vorne rein und diese Traktoren und sonst wie. Und dann gibst du, irgendwann kommen Körner raus, die tust du dann in die Kühe und dann brauchen die noch ganz viel Wasser. Und das ist ja alles, kannst du alles umrechnen Energie. Und dann, was für uns wenn wir das am Ende konsumieren, überschreibt, bleibt, ist eine echt doofe Bilanz. Und das wäre ja eigentlich die Challenge, zu sagen, wie kriegst du eigentlich den besten Energy Return on Invest, um die Dinge für die Menschen tatsächlich zu bereitzustellen, die sie brauchen. Und das wäre dann eine komplett andere Art, darüber nachzudenken. Was sind dann die Lösungen, die kommen? Und wahrscheinlich wird es dann immer auch systemisch werden und nicht nur einzelne Produkte anschauen. Weil wir das ja auch bei dem erneuerbaren Energien-System sehen. Es geht ja nicht darum, eine mega solarpanel Mutter auf Panels zu bauen.
0: In der Sahara oder
1: so? Eventuell in der Sahara, genau. Aber dann brauchen wir auch gleich so ein dickes Ding, was dann wieder unter dem Meer durch zu uns kommt, weil sonst investieren wir ja lieber nicht in der Sahara. Ähm. Und deshalb ist ja da auch wieder die Idee, wie kriegst du eigentlich unterschiedliche Komponenten von einem System so miteinander verdrahtet, dass in der Summe was Positives rauskommt. Und so ein Mobilitätssystem würdest du ja auch so denken oder ein Ernährungssystem würdest du denken. Eine Circular Economy kann nur funktionieren, wenn du anfängst systemisch zu denken. Und deshalb ist die ganze Innovationsorientierung, die wir brauchen, ist eine, die sich vielmehr auf die Beziehungen fokussiert und nicht auf die einzelnen Teile und dann fangen wir eben auch an zu sehen, wie viele von den Teilen brauchst du eigentlich, da sind wir bei der Sharing Economy, äh, um tatsächlich die Bedürfnisse zu befriedigen. Und dann kannst du sehr viel Ressourcenärmer damit werden. Da brauchst du allerdings eine andere Form von Kooperation, eine andere Form von Denke. Dann wieder in der Fläche.
0: meier Göbel will weg von der Akkumulierung von Kapital. Das ist doch schön zu hören.
1: Das kommt aber an welches Kapital.
0: Ja, in Geld.
1: Ja, Geld ist ja sowieso nur eine Erfindung.
0: Äh, machst du eine Fragerunde nach deinem Talk, weil mich würde interessieren, was die Hacker Nerds äh,
1: zu unbedingt unbedingt das ja natürlich, du? aber ich, ich möchte danach auch mindestens drei Bier lang noch ganz viel von denen lernen, damit ich ja weiß, wo sind diese nächsten systemischen Quantensprünge?
0: <lacht> ja, das war's von mir. Ähm ich wollte dich nicht bashen, ich wollte einfach nur deine, Posi deine, deine positive Einstellung verstehen und ein bisschen Salz in deinen Optimismus streuen. Bitte, bitte, bitte verstehe das nicht falsch.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich verstehe das auch überhaupt nicht falsch, sondern ich finde das eine ganz traurige Zeitdiagnose.
0: Es gibt halt eine Menge junge Leute, die hier zugucken, die sind immer verzweifelt, die ja. sind sauer und dann sehen sie Leute, wie Maya Köbeln sagen, wo kommt denn dieser Optimismus her? Ja. Aus der Perspektive ja, habe ich ja, das na, jetzt... Gut,
1: gestellt. okay, aber dann ist es ja, da sind zwei Sachen total relevant. Und das eine ist ja Optimismus. Wie verstehen wir eigentlich Optimismus? Optimismus wird also ja gleich... Muss, ein
0: äh, äh, Us, ein doofes Wort wahrscheinlich, ne? Kapitalismus, Optimismus.
1: <lacht> genau, schon wieder ein Istmus, ne? ah. Ach, Mist. Nein, aber ähm, dieses Optimistische wird ja gleichgesetzt mit äh, ich bin dann auch überzeugt, dass es so kommt. Und Pessimismus ist ja so dieses, das wird eh nicht gehen. Und ich habe jetzt von Rebecca Solnit gelernt: Dazwischen ist die Hoffnung. Und die Hoffnung ist nämlich ich. Die stirbt sehe, zuletzt. Erstens stirbt die zuletzt <lacht> und zweitens kannst du aber bis zum Moment und das ist ja das Irre an uns Menschen: Wir sind imaginationsfähig. Wir sind nicht nur vernunftbegabt, sondern wir sind auch imaginationsfähig. Das heißt, ich kann zumindest in meinen Gedanken ja immer mögliche Wege sehen. Und dann kann ich gucken, wie komme ich einen Schritt drauf zu, ob das dann funktioniert. Wenn ich mich dafür verantwortlich mache, kann ich mich ja nur fertig machen, weil da sind im Zweifel einfach 80 Millionen Menschen dran, die das mitentscheiden müssten. Ob das so passiert oder nicht, das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn ich den Impuls setze, dann ist es mit Sicherheit dreimal wahrscheinlicher, als wenn ich ihn gar nicht gesetzt hätte. Und deshalb bleibt es ja immer dabei, dieses Sehen, dieses, ja, Sehen und Mut machen und zeigen, wer da noch mitdenkt, weil das ist das ganz andere wichtige Ding, dass du, also träumen, Mut haben, diese Träume auszusprechen, Mut haben, zu konfrontieren, also speak truth to power. Und meine Erfahrung ist, wenn du es relativ freundlich und doch klar machst, kommt, das sitzt anders. Das macht es so leicht, wenn man so aggressiv abwertend dabei wird, und macht das der Gegenseite unfassbar leicht, zu sagen, oh, ja, Aggression. Während wenn du es gut argumentierst und firm bist und trotzdem noch wieder sagst, und das wäre doch eine Möglichkeit, wie wir weiter könnten, dann ist es schwieriger, das einfach wegzudrücken. Und es, es spricht eben diese Einladung aus, mitzugehen. Und im Endeffekt ist Transformation plural, ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Und die Geschwindigkeit wird sich dann tatsächlich auch leider daraus ein Stück weit bemessen. Und deshalb ist es für mich für die ganze Lebensenergie und ich bin nur einmal da und das klingt jetzt ein bisschen morbide, aber weiß ich. ich hatte mal Depressionen, so postnatal, das war überhaupt nicht schön. Die dunkle Wolke ist echt doll. Ne? Und der Satz, der mich da am meisten beruhigt hat, war von Keynes, in the long run, we're all dead. Und jetzt aber ja noch nicht. Und deshalb ist doch jetzt meine Verantwortung das zu sehen, und da kann ich nur allen empfehlen, ich habe das neulich auf Blue Sky hochgesetzt von äh, Viktor Frankel von 51, ich meine, der ist im KZ Überlebender, wie er vor jungen Leuten auch mit viel Humor wirklich sagt, es ist unsere absolute Verantwortung, das Potenzial, was in uns ist, immer wieder zu beschreiben und uns an ihm zu orientieren, weil sonst können wir gar nicht in die Richtung wachsen. Und da darf man auch mal heulen zwischendurch, wenn es nicht geklappt hat. Aber trotzdem ist es ja dieses Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Du
0: kannst eine Motivationskünstlerin werden, glaube ich. Wenn es irgendwie mit, der, mit dem Klimakram nicht klappt.
1: Na auch dann. Selbst wenn die Katastrophe ist, kann ich mich darüber freuen, dass Leute sich helfen. Anstatt, dass sie aufeinander losgehen. Und ich glaube, das haben wir gerade auch so ein bisschen an die Rampe geschoben, wie weit wir uns doch gegenseitig helfen wollen. Und wenn wir damit anfangen, ist das auch in der Krisensituation der angenehmere Umgang.
0: Danke, Maja, für deine Zeit. Leute, für dich brauchen wir mit deinem Optimismus und deiner Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Danke dafür. Lass uns nicht wieder zwei, drei Jahre warten mit dem Nein, nächsten Interview. Nicht.
1: Aber auch ich hatte ja Übergangsphasen. So.
0: Hoffentlich keine Kipppunkte.
1: Manchmal war es ein bisschen wackelig. Ne?
0: <lacht> danke, Maja. Danke, danke. Äh, an eure Unterstützung, das war's vom diesjährigen Chaos Communication Congress. Wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr wieder in Hamburg. Bye bye. Bye Maya. Ciao.